1: Vydáním o singles jsme odstartovali v programu Uši do duši sérii věnovanou stavům, tedy tomu, jakém životním stavu může člověk žít. Ještě jednou budeme mluvit o těch, kdo jsou bez manželství, mimo manželství, kdo jsou sami. U poslechu vás vítá Lucie Endlicherová a zdravím taky psychologa Marka Macáka. Marku, ahoj. Ahoj. Já si myslím, že po tom minulém výživném dílu je dobré začít výživnou otázkou, tak jsem si vzpomněla na to, co říká Ježíš, když mluví o lidech, kteří nežijí v manželství a říká, že některé znesvobodnili druzí a někteří se znesvobodnili sami a jsou nespůsobilí pro život v manželství. Co to znamená? Znamená to, že mě můžou okolnosti, nebo dokonce já sama, deformovat tak, že prostě pak následkem toho zůstávám sama bez manželství.
0: Já se k tomu dostanu oklikou, protože Ježíš tohle dává jako odpověd na otázku po manželství a on začíná tím, že mluví o jenuších. Eunuch byl někdo, kdo není plodný, nebo někdo, kdo nebude mít potomky, většinou protože byli byli vykleštění, nebo nějakým způsobem, to byl širší pojem, Eunuch se používal jako slovo i pro ovoce bez pecky. Například. A typicky Eunuch ještě ve staré smluvě, tak byl někdo, kdo se staral o královský dvůr někoho, nebo o majetek a krále a tak. Myšlenka zatím byla kromě jiného ta, že nemá pro koho ukrást, jo. Takže spolehlivý. A zároveň to byla pohanská představa, pohanská jako Dole. Vnuchové v Izraeli pokud jim tak neměli moc dobrý místo a přesto Izajáš, na kterého podle mě tady Ježíš trošku odkazuje vlastně na někde mezi řádky. Izajáše slyšíme hospodina říkat kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji a kteří se drží pevně mé smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník a jeho jméno lepší než synu a dceru takže eunuch, člověk svobodný a člověk v tomto smyslu nějak jako nestandardní, a ve staré smlouvě to bylo teda extra nestandardní nemít rodinu, tak je přijat hospodinem, pak když jde, jde po jeho stezkách. Dá mi jméno věčné, jež nebude vymíceno. Tak na tohle odkazuje mezi řádky Ježíš a na to, co se ty ptáš, tak to je ta Ježíšová odpověď. A Ježíš začíná tím, že říká, ne všichni pochopí to slovo, jen tím, kterým je to dáno, a potom říká, někteří nežijí v manželství, tam je to slovo eunuchos, protože, a máme tři kategorie, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí, jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilí, mi učinili lidé, a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Teologové říkají, že to znamená, kdo se toho můžeš chopit, chop se. To je zajímavé. Kdo to umíš pobrat, tak ber to je jedna z interpretací. Ale ty tři kategorie, na které si ty ptáš. Jo? Mně jako psychologovi to přijde velice realistické. <laughs> Mnohokrát jsme měli debatu s kolegy, kteří dělají manželské a rodinné poradenství v církvi, třeba taky, a častokrát jsme se bavili právě o tom, kolik máme dojem, že, že řada lidí, kteří k nám chodí a velice se trápí v tom manželství, tak vlastně, kdyby jim někdo včas řekl, že nemusí do toho manželství vstoupit, a ukázal, že je v pořádku manželství nebít že v božím království je to něco, co Ježíš je schopen kolem toho říct, celé. jestli můžeš, tak jdi takhle. Jestli můžeš zůstat sám, zůstaň. Takže je vlastně dost lidí, kteří by možná zvolili tak, kdyby byli mohli. Zajímavé jsou ty tři kategorie. Ti, kteří jsou nespůsobili od narození, není nám vysvětleno, co to znamená. Můžeme si představit lidi, kteří se narodí už pohlavně nějak atypický, Fyzicky třeba máme určité procento populace, které nemá jednoznačné pohlavní znaky, se kterými se narodí. Vždy to tak bylo. A ti můžou být pokládaní za nespůsobilé? Ale já se jako psycholog představím taky někoho, koho směrem mimo běžný manželství tak disponuje buď jeho orientace, nějaká odlišná sexuální v širokém smyslu slova anebo zvláštnost, ale taky osobnost. Člověk se může i díky Tomu, jak se narodil, tak osobnostně rozvíjet způsobem, který prostě není moc dělán pro manželství a který je dělán spíš proto, aby budil jakoby uzavřenějším způsobem života, anebo naopak spousta lidí, kteří podle mě neprosperují v manželství, jsou lidi, kteří jsou temperamentově velice aktivní a velice neklidní a velice kreativní a velice do široka angažovaní v životě, ale neumějí obsedět doma a prostě neuměli by vydržet s jedním člověkem. Jo tak tím můžou být povolení třeba k tomu žít single život. A já jsem přesvědčen, že spousta lidí v historii křesťanství, kteří byli velice přínosní, kteří neuměli obsedět na jednom místě a šířili evangelium násobně víc než ostatní, tak byli lidi, kteří nebyli způsobeni k manželství.
1: A teď by mohl následovat určitě sáhodlouhý seznam, protože to tak skutečně je. Ano a někteří si to
0: byli vědomi. Myslím, že John Wesley žil v nespokojeném manželství a částečně to bylo kvůli tomu, že on prostě neuměl vydržet doma. On byl obrovský cestovatel, který, který zakládal církve a kázal a byl neustále na koni, ale nebylo to dobrý pro jeho manželství. A bylo by v pořádku, kdyby se nebylo dal. Jiní nežijí v manželství, protože nespůsobili mi učeně lidé. Někteří čistě do slova byli eunuchové, byli kleštěnci, protože někdo ho vykleštil. <laughs> ale v tom přeneseném smyslu slova, tak můžou být lidi, kteří například, protože že viděli vzor v rodině, který jim prostě opravdu jako znechutil v manželství, tak je učení nespůsobilými. Nezajímá je to dost, nemají na to vzor, nemají na to návyky, ale možná i jiným způsobem. Bym si to dovedu představit, může vám pán Bůh dát do života někoho, kdo potřebuje vaši energii a vaši péči, někdo druhý. A kdo ji potřebuje natolik, že abyste se mohli věnovat dostatečně věrně. může to být někdo z rodiny nemocný nějakým způsobem, nebo nějak handicapovaný. A nebo někdo i z přátel, koho vám pán bůda dá do života. A není realistické, abyste mohli věrně zastávat tu roli, kterou jste dostali, a zároveň vedle toho budovali rodiny život. A v božím království to může být v pořádku. Vím, že lidem to přijde jako nesmysl, protože člověk se nedává na první místo svoje potřeby a kde si co si, ale v božím království tohle může mít smysl. A mývá to smysl. Takže to, jak člověka můžou nespůsobilým učinit druzí, je to legitimní kategorie. Lidi, kteří si idealizují manželství a představují si, že to je nejlepší a ta nejpodstatnější dobrá věc, která se v životě člověku může stát, tak jim tohle přijde jako nedostatečný a budou říkat, že ti lidi nejsou dost, já nevím, vyrovnaní nebo uzdravení z něčeho nebo tak, ale Ježíš nám tedy říká, jsou lidé, kteří můžou nestopit do manželství kvůli tomu, jak se narodili, anebo kvůli faktoru druhých lidí v jejich životě. A pak říká, jestli to na vás sedí, berte. Jo. Mm-hmm. A potom je tam ta třetí kategorie, lidé, kteří nežijí manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské, to jsou ti, kteří by mohli klidně, vlastně by jim to sedělo vnitřně a vlastně ani nějaká životní zkušenost nebo okolnost je nestaví do situace, kde se víc nabízí, aby zůstali sami, ale vnímají povolání zřetelně, ne na základě nějakého omezení, ale i bez nějakého jiného omezení v životě, tak vnímají povolání zřít se manželství pro království nebeské. Takový zase jsou to často lidi, kteří do někam na misi, ale, ale, ale nemusí to být o tom, že jdete, jdete někam jako žít do Afriky. Může to být o tom, že vám pán Bůh dá nějakou věc, pro kterou vás chce celé, Ať už je to služba druhým, anebo budování nějakého oboru třeba v životě, anebo prostě nějaká věc, pro kterou si vás pán Bůh vzal, nebo pro do které vás táhne, a u které potom rozlišíte časem, že aha, tady jsem daleko víc živej a tady daleko víc vnímám boží pokoj a boží volání v téhle oblasti a vlastně mi nezbývá čas na jiné. Velmi známý teolog John Stott, který před pár lety umřel a dožil se mnoha let. On zůstal své život sám a když se ho ptali proč, tak on říkal no já nevím, pořád bylo co dělat. Jo. Pořád mě zvali na konference a psal jsem knížky a, a podobně. Zůstal sám, protože měl co dělat. Zřekl jsem manželství pro království nebeské a byl to život, který byl evidentně velmi produktivní a velkým požehnáním pro církev a stálo to za to.
1: Marko ty říká, že si nemáme idealizovat manželství a rozhodně se to přijde mi v církvi, děje ještě víc než ve společnosti obecně. A na druhou stranu, neidealizuj si manželství, když chtěla jsem říct na prvních stránkách Bible, ale skoro v prvních větách Bible je to konstatování, že není dobře člověku samotnému a opustí proto muž otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedno tělo. Tak neměj potom pocit, že tohle je to nejlepší, co se ti může stát v životě.
0: Jasně, ale ve světle Krista, kterým se musíme dívat na všechno ostatní, není dobré, aby člověk byl sám. To je univerzální věc, která o člověku platí, ale zároveň to neznamená, že je dobré, aby každý stůpol do manželství. Jestli to, se chci na tenhle text dívat opravdu kristovsky, tak v tu chvíli nemůžu manželství vidět jako jediné řešení, i když je asi pro velkou část lidí, možná spíš pro většinu. A já si myslím, že manželství je skvělá, výborná a dobrá věc. Jo? A, a také hrozí, že si budeme idealizovat svobodný život. Jo? Svobodný život je, je náročný. Svobodný život je výzva. Hodně stojí, když člověk se rozhodne neprožít ho jako dlouhodobou pubertu, což je vždy pokušením svobodných lidí, tak si z toho udělat chronickou pubertu, což začne být trapný s, s věkem, jo. Ještě, když mám 20, 30, ještě to nějak jako vypadá, že jste mladický, když je vám 50, už to vypadá velmi divně. Takže jedna z mých modliteb jako svobodného člověka byla, pane Bože, ukaž mi, jak si mám zkomplikovat život, čemu mám být otevřený, tak aby ten můj život byl dobře vydán pro to tvoje království a pan mu byl v tom věrný, že mi dal spoustu komplikací v dobrém smyslu, a byli pro mě v tom výzvu moji přátelé, kteří žijou v manželství, protože jsem viděla, jak náročné je žít v manželství. Přátelé, kteří žijou v kvalitních manželstvích, některé jsou velmi hladké, některé jsou složité, ale bez výjimky je to velký nápor na jejich hmm. energii, na jejich trpělivost, je to, je to něco, v čem hodně rostou, co je hodně formuje a co je zároveň pro mě to bylo obdivuhodné, jak to vlastně zvládají. A vedlo mě to k modlitbě, pane Bože, dej mi moudrost a milost, abych já si neudělal z toho svého života takový kolotoč, kde se bude nabavit. Chci to vzít vážně. Chci vzít vážně to, že mám teďko volné ruce k něčemu. K něčemu, na co jiní lidi třeba nemají čas. Vydat se pro tebe způsobem, kterým člověk, který se musí trápit svou rodinou, těma pár lidma, které má v životě, tak já si můžu trápit daleko více lid <laughs> A daleko více věc má. Takže je to o povolání k něčemu.
1: Uměl bys udělat tabulku se slastmi a strastmi života single?
0: Slasti a strasti života single? Jako nějaký výčet, jo? Jo,
1: jako co jsou přednosti a co je prostě boj. Jo,
0: no tak to můžeme zkusit jako dohromady, že jo, Dobře. protože o bavíme svoje. <laughs> co jsou slasti života single? No, můžu si uspořádat den tak, jak mi to jde bez toho, abych se někoho musel ptat, zda se mu to líbí nebo ne. Mám daleko větší flexibilitu v tom změnit svoje rozhodnutí ohledně svých plánů a nemusím to s nikým domlouvat. A zase, mohl bych to jako použít pro to, abych si o to víc užíval a jenom nějak se konzumně cítil a mě by to asi nebavilo. Jo? Ale můžu to taky využít k tomu, abych byl flexibilní v tom být pro druhé, což mě velmi baví.
1: Zároveň, jak říkáš, tohle je, tohle je ten největší průšvih. Mě přijde, že jakoby to plus je, jsem flexibilní a minus toho je, můžu být sobec. Jo? A že to je podobně ano, ano, největší ano, výzva ano. single života je ano. sobectví. Přesně
0: tak. Jo? Proto jakoby zase, abychom si nepředstavili, single člověk v božím království není člověk, který je sám. Pokud to vezmeme vážně, tak máme v životě přátele, kteří jsou blízko a kteří vidí do našeho života a se kterými žijeme v podstatě rodině, i když spolu nebydlíme. Jo? Takže já mám lidi, kteří vidí můj život a kdybych začal se orientovat velice sobecky, tak brzy o tom moc uslyším od někoho z lidí, kteří mi do života vidí. Ale je pravda, že je snažší se uzavřít a oddělit a prostě dělat si svoje a to asi je větší pokušení. A to je něco, čemu v tom manželství tak je daleko těžší těší jako uniknout, jo. Nebo spíš daleko těžší, jakoby rozvinout takovouhle formu sobectví, protože vám tam se tak snadno neunikne druhým.
1: A přijde mi teda, že ještě jedna z výzev single života je to, že člověk skutečně musí pracovat na tom, aby byl formován, protože v tom manželství se to děje přirozeně v tom nejbližším vztahu, protože prostě hold toho člověka neodpářeš, že ho máš vedle ano, a tím pádem tě to nějakým způsobem formuje.
0: Ano, tak, když se ráno zbudíte a už tam máte ty děti a tu manželku a podobně, tak, tak jste formováni v podstatě od první minuty. Já se ráno zbudím a můžu se rozhodnout, jak dlouho ještě nebudu formován. To je určitě výzva. Jest naší zůstat možná nezralý v, v single životě, i když jsou lidi, kteří dovedou, jako jsou velmi šikovní, v tom zůstat velmi nezralí v manželství, jo? a spíš je to ještě potlačí, jako víc do nezralosti, protože manželství je zase nápor na, na sobectví a podobně. Potom je tam otázka asi z těch náročných věcí tak sexuální frustrace možná frustrace, co se týče blízkosti, nejenom ne, ne, sexuální, protože jednak jako Křesťan vyznávám nějaké hranice velmi jasný v sexualitě, takže jsem se musel naučit žít se sexuální frustrací a to je něco, co se člověk učí dlouho a zároveň, abych se s tím naučil dobře žít, tak jsem potřeboval naučit se sdílet některé věci a být v nejbližších vztazích viděn a být upřímný ohledně toho, jak fungují a nefungují, protože zralý a věrný život. Rod, ať už žijete v celibátu anebo v manželství, tak je projekt pro celou bandu lidí. Prostě musí vám s tím pomoct přátelé, kteří vám pomůžou jako nestratit hlavu a udržet si půjdu pod nohama a kteří poslouchají, když, když jste z toho takový uondaní a kteří vám zrcadlí, že to má smysl a, a pak se radují, když vám to jde. Takže tohle je jedna věc. A potom, jak být single a přitom nežít bez blízkosti? A to je něco, co já jsem strašně rád, že jsem byl v životě, že mám přátelé a umím budovat vztahy s lidmi, ve kterých blízkost je. Spoustu lidí, se kterými vnímáme, jako jsme, jsme rádi spolu, rádi se vidíme. Jsme tu byli s kamarádem, který jednou začas přijed do Prahy ve městě a on mi říká, není tohle lepší než manželství? Jo, a, a on má manželku, <laughs> tak jsem ho tak jako klidnil. Ale, ale bylo to jako vyjádření fakt jako radosti z toho, jak je nám spolu dobře. Přitom to nebylo o něčem romantickém, bylo to o přátelském spolubytí, které bylo strašně fajn.
1: Dovol mi Takže... po dotázku. Myslíš tím blízkost fyzickou, psychickou obojí?
0: V tomhle případě myslím blízkost duševní, blízkost psychickou, ale zrovna tohle třeba člověk, s kterým když se vidíme, tak se velmi rádi obejmeme. A je v tom určitá jakoby blízkost fyzická, přátelství má fyzický aspekt, a aniž by to bylo romantické nebo sexuální. Jo? A myslím si, že právě u lidí, co zůstanou single, když se jim daří budovat dobré vztahy, tak jde ta přátelská blízkost vlastně víc do popředí. Já si víc užiju různé formy blízkosti, nemyslím nutně jenom dotek přátelský, ale už jenom to strávit spolučást a různé způsoby, jak lidi můžou strávit spolučást, upovídání o různých věcech, na procházce, jenom do galerie, jo? prostě nejrůznější věci. Najednou to má velkou váhu, protože svým způsobem člověk na to odkázá, ale naučí se to tím líp si užít. že Člověk to jako prohlubí smysl pro krásu blízkosti, kterou by jinak přehledl, Kdybych byl v tom nějakém manželství v partnerském vztahu a vlastně bych zažíval blízkost hlavně s tím jedním člověkem, hlavně třeba s manželkou a hlavně po rovině fyzické, tak to má svoji hodnotu a hloubku určitě. Ale tím, že tohle je něco, co je zavřený, směr, kterým jsem nešel v životě, tak prohlubuju o to víc možná blízko za schopnost užívat si spolubytí s druhými lidmi jinými způsoby. Proto lidi, kteří jsou úspěšně single, tak bývají velmi dobr
1: Ještě se k tomu určitě dostaneme v té poslední závěrečné části, která bude věnovaná komunitě, ale pro dnešek je třeba se rozloučit. Tak Marku, děkuji. Děkuji za tvoje povídání. Těším se na setkání zase příště. Uši k duši končí. Za týden se na vás těší Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou. Naslyšenou.